0: Antje, Telefon.
1: Ja, yep, ich gehe ran.
2: Hallo? Hallo Antje. Hallo Tilo. Was ist euer liebster Horrorfilm? Oh, das weiß ich jetzt auch Das nicht. weiß ich so nicht. Ach, okay. Ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein? Ähm,
0: vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen. Na
2: dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet
1: hallo zu einer neuen Stunde Horror mit dem lieben Tilo. Hallo Tilo.
0: Hallo Antje, es freut mich sehr.
1: Mich auch. Ich bin moderationstechnisch, merke ich jetzt in dieser Sekunde, voll im Bibi-Bloxberg-Duktus drin. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie ich normalerweise die eine Stunde Horror anmoderiert habe. Aber Gott sei Dank hat ja das Intro äh, erneut unser lieber Ghostface äh, übernommen. Aber zur Info, ich habe drei Folgen äh, Bibi-Bloxberg-Podcast heute aufgenommen, gestern drei Folgen und ich musste mich gerade wirklich zusammenreißen, nicht herzlich willkommen zum offiziellen bibi blocksberg podcast zu sagen. Man äh, <lacht> möge mir also, man möge mir diese sehr äh, uninspirierte Eröffnung äh, verzeihen. Wie geht's dir?
0: Ach du, mir geht's ganz gut. Ich schwitze hier, ich sitze hier oben, ich habe alle Fenster zugemacht. Manchmal gibt es hier diverse Geräusche gruseliger Natur im Innen <lacht> Innenhof. Ähm, das ist aber hier äh, ein nachbarschaftliches Problem, da wird dran gearbeitet. Passt vielleicht sogar zu unserer heutigen Folge, aber äh, vielleicht gehe ich da bei gegebenen Momente mal kurz drauf ein. Aber ansonsten muss ich die Fenster zumachen, damit hier keine Geräusche von außen reinkommen. Ja, das ist doch gruselig genug. Ist das gruselig genug Voll. als Einführung für eine Stunde Horror? Es ist auch sehr ich, hoff, einfach so äh, ganz diffus ausgedrückt, so keiner weiß, was ja. Was diese Bedrohung <lacht> genau. von außen ist, die ich hier verspüre. Genau.
1: Ich weiß, dass du jetzt innerhalb der letzten Stunde den Film gesehen hast, über den wir vielleicht gleich als erstes sprechen, aber so viel direkt vorab. Wir haben festgestellt, irgendwie war im Juni tatsächlich nicht so viel an Horrorthemen, was in irgendeiner Form relevant war, denn es gab im Grunde ein... Oder es gab zwei Starts. Am 1. Juni ist ja The Boogeyman rausgekommen. Den hast du ja in der letzten Folge angerissen, thematisch. Da brauchen wir jetzt nicht noch mal groß drüber reden. Hast du
0: den denn gesehen mittlerweile?
1: Ich habe den leider immer noch nicht gesehen. Ja. Weil er bei uns sehr schnell raus war aus den Kinos auch. Das muss ich leider auch sagen. Also ja. irgendwie, die Kinos haben ja überhaupt kein Durchhaltevermögen mehr. Und wenn irgendwas in der ersten, spätestens zweiten Woche nicht performt, dann packen sie es bei einem Horrorfilm auf den 23,30-Slot und dann nehmen sie es wieder raus und deshalb habe ich ihn leider immer noch nicht sehen können. Ich gehe stark davon aus, es war ja, soweit ich weiß, eine Fox-Produktion, also ehemals Fox, dass der dann demnächst zu Disney Plus kommt. Ich gehe ja davon aus, dass es das relativ schnell geht. Was ich aber gesehen habe, und was du auch gesehen hast, war Bedrest, der zum Zeitpunkt der Aufnahme zwei Wochen in den Kinos bereits läuft und ähm, ich hatte im Vorfeld des Films aufgrund der Prämisse große Lust auf den Film und dann fiel mir im Zuge des Films ein, wir haben vor zwei Ausgaben in Folge des Evil Dead Rise Podcasts, da haben wir mal so thematisch angerissen, dass das Thema Kinder und Mütter in Horrorfilmen ja ein Immer wiederkehrendes Motiv ist. Und ähm, dann auch im Hinblick darauf, dass am 6. Juli der neue Insidious-Film erscheint, ähm, dachten wir, lass uns doch hierzu mal eine Art Themenfolge machen. Und deshalb reden wir heute ganz allumfassend über das Thema Mütter und Kinder im Horrorfilm. Und ich übergebe an dich mit deinen frischen Eindrücken zu
2: Bedrest. It is the beginning of a new era i want you on bed rest for
1: the duration of your pregnancy
2: and now for a well-earned rest now what is happening inside your body breathe slowly try to relax what a wonderful thing to give life to a new being.
0: Ich habe, für mich ist Bad rest so ein bisschen sehr verwandt mit The Boogeyman, was so ein bisschen so mein, mein persönlicher Eindruck da, meine Beeindruckungs, mein Beeindruckungslevel äh, da äh, irgendwie betrifft, weil beide sind irgendwie solide inszenierte Horrorfilmchen, die nicht so ganz viel mehr bieten, als das Genre so im Standard bereit ist, rauszuhauen. Also es ist so es ist, es ist jetzt keine Kunstwerke. Es ist irgendwie nichts, was so hängen bleibt. Es ist für den Moment, für die 90 Minuten, ist das eine gute Sache. Für mich ist Boogeyman sowas wie ein Avatar für ein anderes Publikum. Avatar 2 ist für ein Publikum, was gerne in den Freizeitpark geht und mit der Wildwasserbahn, Wildwasserbahn fährt. Und <lacht> ähm, ich sag mal so, Boogieman ist ein Film für Leute, die gerne in die Geisterbahn gehen. Ne? Da kommen keine ja. großen Überraschungen. Das ist also überraschend überraschungsarm, möchte ich fast sagen. Jetzt finde ich Bad Rest einen kleinen Ticken besser. Weil man merkt einfach ganz deutlich diese weibliche Handschrift der Regisseurin. Ich wusste gar nicht, dass es eine Regisseurin war. Ich habe den Film geguckt und dachte mir die ganze Zeit, es muss eine sein, weil es doch sehr persönlich ist, obwohl es sehr klischeemäßig abläuft. Also, wenn ich die erste Szene schon sehe, ein Auto fährt einen Waldweg entlang, mit einer Drohne gefilmt, da ist ja schon. Ich kann es langsam nicht mehr sehen. <lacht> wir haben mal Witze gemacht im Kino, ne? Wenn du dir so, sagen wir mal, Horrorfilme anguckst, kommen mindestens fünf Trailer, wo ein Auto von einer Drohne gedreht in einen Wald fährt. Und dann passiert x Manchmal
1: und x. auch noch über Kopf. Manchmal auch noch über Kopf. Über
0: Kopf gab es auch. Und dann ist es meistens ein Pärchen, was dann in ein Haus zieht oder was Urlaub macht oder so. Und. Oh. So. Naja gut, hier war es so, sie haben ein neues Haus gekauft, also völlig neue Situation. Aber was der Film hat, sind eben so ein paar Motive der Mutterschaft und ich bin ja Vater und ähm, ich finde, dass wieder mal, was wir ja auch schon mal sagten, irgendwie das Horror fast manchmal auch wie eine Karikatur funktioniert, Überhöhungen, es ist, es ist eine Überhöhung von negativen Eindrücken, die so eine Schwangerschaft mit sich bringt. Also fängt an bei dem total nervigen Ehemann. Ich kann auch diese männlichen Figuren bald nicht mehr sehen, die immer der Frau nicht glauben, sie immer für verrückt erklären. Am Ende müssen sie ihr glauben. Und Deswegen ist das vielleicht ein Film auch über Hormone, vielleicht auch über ihre subjektive Wahrnehmung, ja, was da passiert. Vielleicht ist es auch über steigerter Hass in dem Moment ähm, auf den Typen. Es ist ein Film über postpartale Depressionen und so weiter. Ähm, er hat ein paar schöne Motive drin, aber plätschert dann doch recht äh, überraschungsarm dahin. Oder wie fandst du das? Ich fand es trotzdem manchmal gruselig, aber The Boogeyman ist auch manchmal gruselig. Also insofern für ein Publikum, was wirklich jetzt nicht das große Meisterwerk erwartet und einfach nur 90 Minuten nur so unterhalten werden will, sind beide Filme okay, finde ich?
1: Also ich fand ihn auch,
0: also ich fand ihn
1: auch okay, vielleicht ein bisschen besser als okay. Ähm, zum einen, ich mochte halt die Ausgangslage sehr und habe mich zu dem Zeitpunkt gefragt, warum ist da bisher noch keiner drauf gekommen? Weil dieses typische Haunted House-Motiv. Ähm, da fragt man sich ja immer irgendwann an einem Punkt, warum geht ihr nicht einfach aus dem Haus raus, ja. sondern bleibt da? Und das jetzt eben so zu erklären, fand ich sehr schlüssig und dachte mir auch, wie auch der Unfall äh, gezeigt wird und auch die Diagnose, die gestellt wird. Und wenn man sich mal so ein bisschen mit dem Thema befasst, dann ist das ja wirklich ein Das gibt es ja wirklich, diesen Bedrest, diese Bettruhe, die dann halt wirklich exakt strikt eingehalten werden muss. Und ähm, hieraus hat sich für mich ein Szenario ergeben, bei dem ich für einen Horrorfilm überraschend oft den Eindruck hatte, dass die Figuren sehr plausibel handeln. Ähm, von diesem kleinen Streit, der kurz angedeutet wird, als die auf dieser Party sind und dann fragt eine wildfremde Frau äh, den Vater der Mutter oder der werdenden Mutter. Ähm, hey, ist das ihr erstes Kind? Und der Mann sagt halt einfach ja und erzählt dieser wildfremden Frau nicht, dass die schon mal äh, ein Kind äh, kurz nach der Geburt verloren haben. Und dann bahnt sich erst so ein kleiner Streit an. Und dann sagt er aber halt, hey, ich kannte die nicht, ich erzähle dir doch nichts, warum regst du dich denn auf? Und dann ist dieses Thema aber auch geklärt. Und ich dachte in dem Moment, genauso hätte ich auch reagiert. Ich wäre im ersten Moment vielleicht sauer gewesen in der Situation. Und dann wäre das geklärt gewesen, dann hätte dann in diesem Fall mein Freund gesagt, aber hier so und so äh, Argumente gebracht und dann wäre das Thema erledigt gewesen. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch dafür, wenn man ganz am Anfang sieht, dass sie sich noch nicht mal traut, einen Stift, der ein paar Meter vom Bett weg äh, liegt, den aufzuheben, weil sie irgendwas schreiben möchte, weil sie ist halt irgendwie in Tag 1 oder zwei dieser Bettruhe, wo sie das noch extrem ernst nimmt. Und je weiter das Ganze voranschreitet, desto mehr denkt sie sich auch, ey, komm, und dann gehe ich diese zwei, drei Schritte eben mal. Und es sind, dann gibt es auch diesen Moment, wo der, wo der Vater, der werdende, halt einfach aus, der, aus dem Wahnsinn der Frau heraus den Schluss zieht. Und wir holen uns jetzt eine Art Krankenschwester ins Haus. Und in jedem anderen Film, würde ich behaupten, wäre die Krankenschwester am Ende das Böse gewesen. Und das deutet sich hier ja auch in einem kurzen Moment an, aber am Ende ist es halt einfach. Es ist halt einfach eine Krankenschwester. So und das sind so kleine Momente, in denen ich dachte, der Film lässt die Figuren wirklich plausibel handeln. Und das hat bei mir dann auch die Verbindung mit den Hauptfiguren verstärkt.
0: Ja, das ist Trotzdem ja muss ich. Nee, sag mal, ja.
1: Nee, trotzdem muss ich leider sagen, dass ich es hinten raus dann wieder zu hysterisch fand und ähm, dass das dann gerade gegen Ende sehr sehr mechanisch alles schien und man hätte, finde ich, ja, wir, hab, wir spoilern ja sowieso, man hätte sie auch für den besseren Effekt am Ende sterben lassen können, meiner Ansicht nach.
0: Ja, das ist dann wieder so. Also, die letzten zehn Minuten sind zwar dramatisch, aber da wird auch ganz schön dick aufgetragen. Also, wie das genau. Gen Jenseits dann wieder bebildert wird und da, da, da. Ja, bei der, was hast du da, Die böse Krankenschwester, muss ich direkt an einen anderen Kinderfilm denken: Das Kindermädchen von William Friedkin, wo die böse Krankenschwester äh, die Kinder alle rausbringt in den Wald zu so einem satanischen Baum. Hast du den mal gesehen?
1: Nee, den habe ich nicht das gesehen. Wobei William Friedkin. Ja bei William Friedkin ja ein sehr gutes Stichwort ist, aber da kommen wir
0: gleich noch zu. Genau, richtig. Aber da war das genau umgekehrt. Ja, ähm, ist richtig. Es, ja, es wird dick aufgetragen und äh, es hat natürlich dann, wir, wir spoilern hier wirklich einfach gnadenlos von der Leber weg, sagst du. Genau. Ne? Ähm, ja. ja, klar, es gibt ein Happy End. Ihr habt ja den jetzt im Idealfall den Film schon gesehen, wenn wir jetzt da so locker drüber reden. Und 89 Minuten, tja. Ein paar gruselige Man Momente halt waren am Ende doch, ey, ja. fand ich...
1: Ja, man kann es halt gut weggucken. Ich mochte auch so kleine Ideen wie, dass sie sich halt den äh, elektrischen Staubsauger nimmt und da die Kamera drauf platziert, um so halt mit der Kamera durchs Zimmer oder durch die, durch die die durchs Haus zu fahren. Das war auch so eine kleine Sache, ja. wo ich dachte, hey, ihr seid irgendwie alles smarter, als es das Genre normalerweise immer zu verstehen gibt. Ähm, trotzdem vom reinen Schockeffekt her muss ich sagen, das war schon alles sehr routiniert. Also, wer im Jahr 2023 noch einen Fake jumps inszeniert, weil eine Katze vor die Kamera springt. So mh. und
0: pass auf und jetzt oute ich mich. Ich erschrecke mich seit sprachen. 30, 40 Jahren nicht über die Katze und in dem Film habe ich es wirklich getan. Ja, siehst ich, was, du halt, mal, ja, man auch so muss gut. Sich, ja, man muss auch mal peinlich sich hier äh, einfach da, was zur Schau stellen als derjenige, der da noch voll drauf reinfällt. Also, das ich ist so ja auch völlig okay. Und, also, unglaublich. Ich hatte übrigens, Und das ist ja
1: auch immer. Ich,
0: ich, ich wollte hatte, noch sagen, das ist ja, ja auch. Ist, äh,
1: nein, ich wollte auch sagen, es, man muss ja auch immer bedenken, es wird Leute geben, für die ist Bad Dress der erste Horrorfilm. Die wissen nicht, dass ja, eine spring, vor die Kamera springende Katze, dass das ein bekanntes Motiv ist.
0: Ja, diese Leute sind aber auch vielleicht sechs Jahre alt. Ne? Aber gut, dann Klar wirkt ich. es natürlich. Ich hatte übrigens diese Situation mit der Bettruhe tatsächlich selber hier, weil die Mutter von meiner Tochter, die Steffi, die hatte verkürzten Gebärmutterhals und das, da rutscht praktisch das Kind immer weiter runter und dann droht im Prinzip eine Frühgeburt und sie musste auch wochenlang im Bett eigentlich in der Waagerechten verbringen und es war ein wahnsinnig heißer Sommer 2010. Und das okay. war eine anstrengende Situation. Und wir sind öfters zum Krankenhaus gefahren, weil wir dachten, jetzt kommt das Kind. und ähm, Aber trotzdem konnte sie zwischendurch mal aufstehen. Ich glaube auch, sie hat sich sehr streng dran gehalten, die die Dame jetzt bei Bedrest in dem Film. Ähm, ich glaube, so ein bisschen, er sagte ja auch, zur Toilette ist mal okay oder ins Badezimmer. Und
1: alle zwei Tage baden war, glaube ich, ja, auch okay. Ja,
0: also dass sie jetzt da irgendwelche so komische Extensions mit irgendwelchen Lupen, na gut, naja, es ist ein Film und man muss es ja auch ein bisschen dramatisieren.
1: Das stimmt, aber ich mochte auch da, dass man, ähm, ohne dass ich da persönliche Erfahrungen mit habe in irgendeiner Form, ich fand es, wie gesagt, sehr plausibel, auch die wie der Arzt es erklärt hat, also mir war das Phänomen so gesehen schon... Äh, schon bekannt. Also wie gesagt, letzten Endes auch als, äh, auch die Hauptdarstellerin, die wir ja aus Scream, äh, seit Scream 6 kennen, nee, seit Scream 5, genau, durch Scream 5 und Scream 6, dass die hier jetzt nochmal eine Hauptrolle bekommt. Ich fand das alles wirklich auf sympathische Weise solide. Es wird jetzt nicht sein, wo ich mich Ende des Jahres dran erinnern werde, das werd, sage ich auch ganz klar, aber da hätte man was wesentlich äh, noch langweiligeres draus machen können, meiner Ansicht nach.
0: Dieser Junge war ein bisschen gruselig eigentlich, ne? obwohl ich da auch jetzt keine Angst hatte oder mich groß erschrocken habe. Der erinnerte mich an Peter Bark. Da musste ich dran denken, kennst du Peter Bark? Hast du mal die Rückkehr der Zombies gesehen von '81? Mm. Das ist so ein no. italienischer Schauspieler, der heißt eigentlich Pietro Bacioschini und er ist halt so kleinwüchsig, aber mit relativ normalen Proportionen. Und der mhm. spielt so in italienischen Genrefilmen dann manchmal das Kind... Obwohl er schon fast 30 ist. Und das ist immer so ein bisschen sehr creepy. Also, da können. Kannst du mal Ausschau ja ja,
1: Da können wir uns ja jetzt direkt fragen: Hier in Bedrest ist das Kind ja einfach deshalb gruselig, weil es eine plötzliche Erscheinung ist. Also so eine Art Geisterkind quasi. Aber das Thema Kinder im Horrorfilm ist ja schon seit jeher Thema. Du hast eben William Friedkin genannt oder fiel mir natürlich sofort der Exorzist von 1973 ein, der ja fast eigentlich so ein Paradebeispiel für Kinder im Horrorfilm ist, weil natürlich Friedkin so die Unschuldigkeit des Kindes sehr betont, indem ja, ja das Böse von einem Kind Besitz ergreift. Und das Kind Dinge tun lässt, die im kompletten Kontrast zu der eigentlichen Harmlosigkeit dieses Kindes stehen. Und ähm, das ist halt so die die eine Form. Da passt ja auch jetzt Insidious ganz gut dazu. Da ist ja auch das Kind so gesehen besessen. Also auch das Kind als, harmloses, als harmlose Figur, das als Hülle fungiert für das eigentlich Böse, das sich dahinter verbirgt. Ähm, und es gibt ja aber auch gleichzeitig wiederum wirklich von sich aus böse Kinder. Ich erinnere da zum Beispiel an das Omen. Ähm, kannst du so grob, oder auch es gibt ein relativ, ich weiß gar nicht, wie neu der ist, aber The Children, der heißt sogar The Children, der geht sogar noch eine Spur weiter und ähm, sagt da nicht irgendwie, das sind Kinder, keine Ahnung, vom Teufel oder was auch immer, sondern es sind halt einfach bitterböse Kinder. Ähm, was findest, kannst du grob sagen, was du gruseliger findest, wenn Kinder nur der Funktion eines etwas etwas noch Böserem dienen oder wenn Kinder von sich aus wirklich böse sind. Carrie ist ja auch so ein Beispiel oder keine Ahnung. Also es gibt ja durchaus böse Kinder in dem Sinne. Absolut.
0: Also es gibt eigentlich so drei Kategorien. Ne? Unschuldiges Kind wird vom Bösen bedroht. Unschuldiges Kind wird mhm. vom Bösen besetzt. Oder Kind ist wirklich böse. Stimmt,
2: und genau.
0: Ja, ich finde, glaube ich, Kind ist... Besessen, ja, weil man direkt an der Exorzist denken muss, Ne, ähm, finde ich, glaube ich, spontan am gruseligsten, aber es gab auch bestialisch böse Kinder, es gibt ja auch die Wiege des Bösen von Larry Cohn, wo dann ein Embryo-Monster praktisch sein Unheil da treibt und Leute killt, also das ist, da gibt es drei Teile von, ich habe, glaube ich, aber nur den ersten gesehen, es gibt doch die Wiege des Bösen, die Wiege des Schreckens und die Wiege des Teufels und immer sind es also so äh, also Babymonster, <lacht> ähm, ja, das ist das ist so medium geschmackvoll und das hat auch keine höhere Aussage, da geht's glaube ich eher, das ist aus den 70ern, da geht's dann so, das ist eher Thema Medizin, ne? So was passiert, wenn ich Medikamente nehme, das ist wahrscheinlich das Thema 70er Antibabypille, was kommt dabei raus? Diese Skandale, die es damals gab, Kontagan und in dem Fall halt Monsterbabys. Ich glaube Exorzist, also besessene Kinder oder Kinder, die nicht so richtig Kinder sind, wie, wie Peter, Peter Bark oder zum Beispiel Freaks von Todd Browning, wo du dann diese Leute im Zirkus hast und das auch nicht so richtig zuordnen kannst. Ist das jetzt jung, klein, alt, groß? Äh, es ist schon immer so ganz frei vom eigenen Gewissen hat das für mich einen großen Gruselfaktor, muss ich sagen.
1: Ich würde da vielleicht noch ein bisschen weitergehen, ähm, wenn man überlegt, der Exorzist ist von 73 und das war gerade so die Phase, in der man, man hat ja sehr früh so die Angst vor dem Bösen nach außen oder das Böse, das von außen kommt, das hat man ja da sehr früh irgendwie verarbeitet, also keine Ahnung, lass es irgendwie die Körperfresser kommen sein <lacht> beispielsweise, also dieses typische die anderen sind böse. Und dann kam ja zum Beispiel irgendwann The Amityville Horror, so dieser Übergang hin zu, oh verdammt, jetzt sind wir noch nicht mal mehr in unseren eigenen vier Wänden sicher. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und sagt, das Böse hat, übernimmt selbst, also man hatte immer so das Gefühl, Kinder sind so die letzte, das, das letzte, wovor, oder, oder, das letzte, wovon das Böse Besitz ergreift im Horror sind Kinder. Die sind irgendwie immer.
0: Von Natur aus die sind, unschuldig.
1: Genau, und als wenn dann, wie in der Exorzist, plötzlich dann doch ein Kind da ist, das, das, dessen Kopf sich verdreht oder das noch viel schlimmere, schockierendere Dinge macht, die zu so einem Kinderkörper und zu seiner so Kinderfigur überhaupt nicht passen, ich glaube, da ist auch so ein bisschen das Kokettieren mit dem mit dem Tabu natürlich dabei, weil man überhaupt dann keine Sicherheit mehr hat. Also wenn man zum Beispiel auch an, das führt jetzt sehr weit, aber wenn man zum Beispiel auch an das Ende von dem Originaltext das Chainsaw Massacre denkt, wo man ja sieht, das Böse wird ja nicht aufgehalten, sondern geht halt mit der Kettensäge in den Sonnenuntergang, sodass suggeriert wird, so das Böse ist immer noch da draußen, es wird also nicht, ähm, es wird nicht beseitigt, dann hat man mit den, dem Motiv des Horrorkindes so, so wirklich so das letzte bisschen heile Welt irgendwie auch noch zerstört. Also man konnte sich dann irgendwann überhaupt nichts mehr sicher sein.
0: Ja, genau, das ist es. Weil, weil man wundert sich, dass so Kinder im Kontext von Schatten und äh, Gruselhaus also so eine unangenehme Wirkung haben. Du siehst irgendwo am Ende des Flurs eine Kindersilhouette und das ist viel gruseliger als die eines Erwachsenen. Weil ein Erwachsener ist immer noch ein Erwachsener, aber ein Kind ist eigentlich von Natur aus nett und irgendwie, ja gut, es gibt auch schon schlimme Kinder, aber grundsätzlich, ja, erstmal was Unschuldiges. Und ähm, ja, wenn da das Böse reinkehrt, das ist der, der größt, größtmögliche Fallhöhe eigentlich von Böse zu nicht böse. Ne? Ich denke, das ist es einfach so. Es gibt ja auch Kinderplacebos. Ich würde sagen, dass sowas wie Chucky oder Megan, Annabelle, diese Puppen. Das vielleicht sogar Gremlins, das sind, so, das sind ja auch so Monster, die sich eigentlich wie Kinder aufführen oder wie Kinder aussehen, wo praktisch dann dieses Kindliche wie eine Karikatur überhöht wird, dass es dann zum grotesken Monsterfratze einfach nur herhalten muss und Terror verbreitet. Ähm, zählt irgendwie so ein bisschen in das Subgenre Kinderhorror mit rein, finde ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Du hast gerade das Motiv des Kindes am Ende des Ganges genannt. Sehr schön. Ähm, wir haben nämlich gerade beide noch mal unabhängig voneinander Insidious gesehen.
2: Wir haben Trifield und emf readings in ganzen Haus. gemacht. wiring, Alarmpläge. Ich glaube nicht, dass das Problem hier ist. Ich will weg. Ich will Haus weg. Was ist das? It's not the house that's haunted.
0: It's your son. Weil, wie
2: gesagt,
1: jetzt erscheint ja ähm, Insidious 6 mittlerweile schon. Ich muss gestehen, so mit dem fünften und dem vierten kann ich, also gerade mit dem fünften kann ich kaum noch was anfangen. Ich habe einfach bei Insidious immer, das haben wir im Vorfeld schon so ein bisschen besprochen, ähm, in ist wirkte immer wie so ein bisschen die Fingerübung vor Conjuring. Ähm, und ich, weil es beides von... Ähm, von aha, James Wan äh, ist und auch James denselben ist.
0: Den Hauptdarsteller hat halt einfach, ne?
1: Richtig, genau. Und ich war aber immer schon deshalb mehr der Conjuring-Typ, weil ich die ganze Sache rund um die Dämonen- und Geisterebene... Das erinnert so ein bisschen an das Auftaktgespräch über... Bedrest bzw. Boogeyman. Ich kann damit immer nicht so wirklich was anfangen. Ähm, ich mag das, wenn der Horror auf der hier, auf der, auf der realen Ebene bleibt und ich will gar nicht wissen, wie die böse Welt da oben aussieht. Das ist viel gruseliger, wenn wir uns das vorstellen. Deshalb mochte ich Conjuring immer lieber. Ähm, aber ich war trotzdem beeindruckt, wie gut er sich dann doch die 13 Jahre mittlerweile schon, also der erste Teil, wie gut er sich gehalten hat.
0: Fand ich auch. Ich finde Insidious, also ich habe ihn gestern ja noch mal geguckt, ich finde, es ist ein solider Unterhaltungsfilm. Ähm für mich war er diesmal allerdings viel weniger gruselig, weil ich dann wusste, dass es sich ja um so ein kleines Teufelchen, also fast so ein Rumpelstielchen, ne, der ist ja dann <lacht> einmal auch an so einem Ding und arbeitet darum, so ein, das Maul als Rumpelstielchen. irgendwie. Das ist ja so der Böse. Und wenn du das von Anfang an weißt, dann fängt der Film von Anfang an irgendwie an, nicht so richtig zu wirken beim zweiten Schauen, weil man weiß, es wird ist dieses Rumpelstielchen, was da hinter der Wand sein Unwesen treibt. Und gut, ich meine, es ist bei allen Filmen so, wo man weiß, das Ende ist so und so, dass die natürlich an Spannung verlieren. Aber der hat für mich an Grusel verloren, weil ich das einfach wusste. Und da, das ist ja auch eher das, die Kategorie, Kind wird unschuldig in Besitz genommen vom Bösen. Er liegt ja die hauptsächliche Laufzeit über im Krankenhaus und ist im Koma, ne?
1: Ja, das fände ich jetzt nämlich spannend, was du sagst, ob es bei dir den Grusel sogar noch steigert, wenn du weißt, wie das Böse, das vom, ähm, vom Kindbesitz ergreift aussieht. Oder ob du es gruseliger findest, wenn du es nicht weißt.
0: Also ich finde, gerade bei Insidious sieht das Böse sehr konkret aus. Ne? Mhm. Das hat dann einfach Weil so ein schwarz-rotes Make-up. Ja.
1: Weil ich musste nämlich gerade daran denken das ist demnächst und über den Film werden wir definitiv reden müssen. Äh, nämlich Talk to Me. Du hast vielleicht schon von dem gehört.
0: Mm, den das? Namen habe ich gehört, aber ich habe jetzt noch keinen Trailer gesehen oder so.
1: Weil das ist so ziemlich aktuell der äh, meistgehypte, da wieder auf sämtlichen Filmfestivals gezeigte Horror-Indie-Film von A24. Ah, okay. Und ähm, diesmal muss ich auch sagen Während wir ja zum Beispiel schon über Ex gesprochen haben, wo wir ja auch gesagt haben, dieses Gehype von Horrorfilmen geht uns mittlerweile echt äh, auf die Nerven, muss ich sagen, bei Talk to Me, da ist schon ein Hype da, den ich nachvollziehen kann. Und da gibt es eine Szene, ich möchte überhaupt nicht vorweggreifen, erst recht nicht, weil ich dir den Film noch nicht spoilern möchte, aber es gibt eine Szene, in der dieses typische Motiv von jemand ist von etwas besessen auf eine extrem... Fantastische, schockierende, beklemmende Art dargestellt wird, wie ich das bisher noch nie gesehen habe. Also, man okay. fragt sich ja so ein bisschen, man fragt sich ja immer auch so ein bisschen, man, man das ist so abstrakt zu sagen, irgendwie ein Dämon hat die, hat, hat die Kontrolle über die Seele oder so in der Art. Oh. Und hier wird das, und hier wird das gezeigt. Und das, wie es gezeigt wird, finde ich absolut überragend und deshalb bin ich. Wenn wir definitiv noch über den Film reden müssen und ich werde dann auch, wenn wir über den Film sprechen und genug Leute den gesehen haben können, werde ich auch aufklären, welche Szene ich meine.
0: Und sag mal, hat er einen ganz regulären deutschen Kinostart?
1: Der hat einen ganz regulären deutschen Kinostart, weshalb oh. das auch total Sinn macht, dass wir den dann ja. in der Augustausgabe besprechen, weil am 27. Juli hat er seinen Start.
0: Insgesamt als Vater zum Thema Kind, muss ich sagen, ist mir jetzt dadurch, dass ich mich jetzt mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt habe und habe mir hier ein paar Filmtitel einfach nur notiert, die praktisch aufzeigen, wo Kinder im Horrorfilm praktisch stattfinden, ist mir aufgefallen, dass Kinder im Horrorfilm, egal ob sie unschuldig sind, besetzt werden, besessen sind oder selber böse sind, dass der Umgang mit Kindern im Horrorfilm mir leichter fällt als in allen anderen Genres. Weil als Vater, das ist ein Klischee, ich weiß, das müssen Leute, die keine Kinder haben, sich immer anhören, aber ich muss es an der Stelle einmal sagen, ich kann das auch nicht mehr ertragen, wenn Kindern in Filmen was Böses geschieht. Also das ist Unerträglich, also wenn jetzt irgendwie so ein Geiselnehmer-Drama, wo, wo Kinder verletzt werden oder bedroht werden oder mit dem Leben bedroht oder so, das kann ich praktisch nicht mehr gucken. Also über, die, über den Umweg des Fantastischen komischerweise funktioniert das und auch wenn sie böse sind, funktioniert das auch. Für mich persönlich wäre jetzt, was Kinder betrifft, mein ultimativer Horrorfilm ist von Denis Villeneuve äh, Prisoners den ich praktisch praktisch nicht aushalten konnte, wo dieses Kind nicht auffindbar ist und der Vater wie verzweifelt danach sucht und kurz vorm Wahnsinn ist, weil er nicht weiß, ob das Kind irgendwo vergraben, erstickend und keine Ahnung was und es gibt einen Hauptverdächtigen, der nichts sagt und so. Und das ist für mich also wirklich eine üble Erfahrung gewesen, den Film zu gucken. Und dabei
1: ist es ja noch nicht mal ansatzweise, na gut. Nein, das ist sagt, ein Thriller. Thriller.
0: Ja, das würde man als Thriller bezeichnen. Sagen. Aber das, das ist, hat in mir das ausgelöst, was bei anderen, glaube ich, einen Horrorfilm auslöst. Und das, was, was Prisoners imstande ist auszulösen, schafft keiner von den anderen Horrorfilmen, von Exorzist über oben bis hin sonst wo, bis zu Insidious. Das schaffen die nicht im Ansatz dieses... Unwohlsein auszulösen wie Prisoners. Ich werde The Prisoners, also nicht The Prisoners, Prisoners auch nie wieder gucken. Genauso wie Arrival, das ist auch, also da können wir das Ende auch spoilern, wenn du rückblickend weißt, dass, es, dass, dass diese Frau einfach weiß, dass dieses Kind dann mit zwölf tot ist, weil sie ja diese Zeitverschiebung wahrgenommen hat. Das ist eine Porte am Ende gewesen, die hat mich total depressiv gemacht. Und ich dachte, ja, ich oh, Gott, das halte ich nicht aus, jetzt habe ich den Film verstanden und das macht mich total fertig, die arme Frau, aber dann kann ich, äh, keine Ahnung, so finster die Nacht oder Eden Lake, wo Kinder wirklich in der Rolle sind, wie bei Hitchcock die Vögel, das kann ich so gucken, dann denke ich, diese kleinen Biester, ne? das ist einfach eine andere Ebene und dann kann ich das akzeptieren.
1: Das gibt es ja generell. Wir haben ja schon über die verschiedenen Arten von Kindern in Horrorfilmen gesprochen. Ja. Wenn du jetzt mal Inlay, Also Inlay ist ja wirklich ein sehr krasses Beispiel. Denn wir haben ja Kinder in der Position von Antagonisten, die aber überhaupt nichts Übernatürliches haben. Das sind nicht die Kinder des Teufels, wie bei Das Omen. Oder die sind irgendwie besessen, sondern es sind einfach nur Arschloch-Teenager. Genau. Anders kann man es nicht sagen. Und man wünscht ähm, ihnen auch
0: das Schlimmste. Sie sind dann wie Zombies ja. oder wie wie ja, wie so, eine, wie so eine Horde Rocker in einem anderen Film, ne? Oder wie, wie so, so, ja, sowas. Genau. Eine Horde Maniacs, wie eine Horde Maniacs.
1: Zum Beispiel, ja genau. Und ähm, das finde ich dann in dem Moment nicht gruselig, glaube ich, aber schockierend. Ähm, mir tut übrigens der arme Die Neuf leid. Ich meine, sowohl Prisoners als auch Arrival willst du nie mehr gucken. Ich, ich finde beide
0: Mann. super, ne? Nicht <lacht> falsch verstehen. Also der, Nein, klar. Das war noch mit. Also Prisoners war, glaube ich, Polytechnik hatte ich gesehen auf dem Fantasy-Film. Das ist ewig, her. Ähm, aber mhm. da, da, das ist auch hart. Da geht es ja um amok an so einer Schule. Und äh, Prisoners, Junge, 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 Junge. Da war ich aber wirklich froh, als es vorbei war. Ähm, den würde ich also wirklich als Suspense-Meisterwerk bezeichnen. Also ja, wenn, wenn, wenn ihr Kinder habt, ja, und ihr könnt nicht sehen, wie Kindern schlecht geschieht. Ich möchte euch vor Prisoners wirklich warnen. Also guckt lieber, keine Ahnung, ich sehe, ich sehe oder Inside, aber guckt euch nicht Prisoners an.
1: Inside es wäre jetzt ein schöner Übergang für die, das nächste Thema so gesehen. Ja, Inside ähm, nah dran eine, an
0: Bedrest eigentlich, ne? Ist mir aufgefallen, genau. dass Bedrest sich bei so ein paar Filmen so ein bisschen bedient, aber gut, wir sind ein Horror-Podcast und wir wissen, dass einige Filme sich bei anderen bedienen. Also alles in Ordnung.
1: Das ist wahr. Aber eine Frage noch: Hast du zufällig? Ich habe schon so oft von dem Film gelesen, aber er ist so wahnsinnig schwer zu kriegen. Hast du schon mal von dem Film ein Kind zu töten gehört? Ja.
0: Ähm, habe ich gesehen? Hast du
1: den... Ach, hast du sogar gesehen? Ja,
0: habe ich gesehen. These people are on
2: their way to a peaceful island paradise. But they are about to find out that it's a nice place to visit, but you could never live there.
0: There is something wrong on this island.
2: Island of the damned. Tom, what's going on? Don't What are sh those shouts? Where something strange is happening and only they know why. You can see the innocence in their eyes. What you can't see is the evil in their hearts. of Island of the Damned. Where a dream vacation becomes a nightmare.
0: Island of the Damned. Rated R. Ähm, der ist am ehesten dran an Hitchcock die Vögel. Oder an, ähm, wie hieß nochmal der Bestseller? Guck mal. Da guckt man so viele Horrorfilme und da fallen einem die Bestseller. Die. Herr der Fliegen, ja, mhm. das ist auf so einer Insel und da drehen die Kinder durch und fangen dann wirklich wie die Gremlins an, die Erwachsenen äh, anzugreifen und es werden auch ein paar Kinder abgeknallt und das funktioniert aber als sehr spannender Horrorfilm, äh, ist der Regisseur von Das Versteck, auch ein spanischer Klassiker mit Lili Palmer, der äh, in einem Mädcheninternat spielt und... Also würde ich hier auch mal empfehlen, einfach total geiler Horrorfilm, also auch mit Jugendlichen, aber eher etwas ältere Jugendliche. Egal, ja, Ein Kind zu töten ähm, wurde hier aufgrund der Thematik äh, umgenannt, hat irgendeinen so Science-Fiction-Titel gekriegt, Tödliche Strahlen aus dem Weltall. Oder so. ja, ja,
1: genau, irgendwie so in der Art.
0: Ich glaube, damit wollten die das abschwächen, dass einfach Kinder da wie die Bäschen rumlaufen, das ist eigentlich könnte man sagen, einen Eden-Lake-Vorgänger. Nur, dass da wirklich die Kinder klein sind und bei Eden-Lake eher Jugendliche. Ne? Es ist so, es gibt ein Intro in diesem Film, warum die Kinder Amok laufen. Und da wird praktisch in einem dokumentarischen Abriss gezeigt, wie die Menschheit Kinder schlecht behandelt. Und diesen, dieses Intro haben die in Deutschland weggeschnitten, weil du siehst ganz viel unerträgliches Zeug, KZ-Bilder und alles Mögliche hat er da reingepackt, und äh, der bringt dich dann in so eine ganz komische Stimmung. Also das kann ich verstehen, dass sie es damals irgendwie weggemacht haben, das Intro. Weil du bist dann auf einem ganz anderen Trip und hast nicht noch Bock, jetzt so einen Exploitation-Film zu gucken. Ich habe den Film ungekürzt gesehen. Das Intro lief hier und ich kann das ja auch nicht mehr ertragen. Ne? Ich kann als Vater jetzt auch keine KZ-Greuel mehr an Kindern äh, ertragen. Und ich habe das Intro dann so laufen lassen und so mit halb zugehaltenen Augen habe ich das dann so geguckt, weil man will es ja uncut sehen, aber ich habe auch vieles nicht gesehen, wo ich dann drauf verzichte. Ich wusste ja, was er meinte. Der braucht da zehn Minuten für, für dieses Intro. Also es ist auch unverhältnismäßig lang. Ich halte das für eine schwierige Regieentscheidung, das so fortzusetzen. Es ist, wie es ist. Der Film danach ist zu empfehlen für Leute, die sowas mögen. So ganz hart, wie sich das anhört, ist der dann doch nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, also angeblich ist er mittlerweile ab 16 Jahren vier Ja, das ist auch okay. Er hat, er hat aber keine klassische, aktuelle deutsche Veröffentlichung. Also es gibt DVDs und ich glaube, dass ja, es gibt die DVD. Theoretisch, sie existiert, ja, ja, aber die gibt's. sie ist nicht, aber sie ist nicht in irgendeiner Auflage erhältlich und soweit ich das sehe, überall ausverkauft. Also von daher. Das ist ähm,
0: ja ein Wahnsinn, ja. was alles out of print ist, oder?
1: Schon so ein bisschen, Also ja. das
0: wird jetzt richtig so interessant, also unsere Filmsammlung, lieber Antje, ist wertvoller als noch vor drei Jahren, weil du... Das glaube ich auch. Ey, was alles out of print ist, ich habe mir jetzt den Film gekauft, die Fliege von 1958 mit Vincent Price, das war früher mhm. so eine Billig-DVD, die ich nie in der Hand genommen hätte, ja kostet 25 Euro, ne? Wow. Gibt es nicht mehr. Okay. Ich habe echt einen Kollegen gefragt, der wirklich Ahnung hat. Der meinte, da ist nichts in Aussicht. Keine HD-Veröffentlichung, okay. nix. Da kommt auch keine neue DVD. Und da habe ich gesagt, okay, dann muss ich ja die jetzt kaufen. Er sagt, ja, in hm. dem Fall. Und der rennt mir oft ab, ne. <lacht> hat er gesagt, ja, ja hallo Marco Erdmann, sage ich mal, liebe Grüße. Ähm, und da hat er gesagt, ja, nee, dann musst du das jetzt da holen. Und dann dachte ich mir, ich will den jetzt haben. Bei mir wirkt das ja immer, ne. Ich dann so, jetzt gibt den Film nicht mehr. Ich muss jetzt die Fliege haben mit Vincent Price. Ich muss den jetzt haben. <lacht> Ja, bei mir wirken auch so Sachen, wie die sind limitiert
1: und äh, nummeriert. Das wirkt ja. bei mir auch sehr gut.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. Ich habe
1: von irgendeiner Blu-Ray, von irgendeiner, Blu irgendeiner Horror-Blu-Ray habe ich tatsächlich die Nummer 666. Ich werde in der nächsten Folge mal, Ey, bitte nicht das äh, Omen. Nein, nein, das nicht. Das hätte ich mir gemerkt. Das hätte ich mir gemerkt. Aber trotzdem, die Nummer 666 bei einem Horrorfilm war schon ziemlich cool. Das ist super cool. Ich werde in der cool. nächsten Folge verraten, welche, welche Ausgabe das ist. Top. Ähm... Also wir haben jetzt irgendwie schon festgestellt, dass das Kind an sich nicht nur ja Opfer sein kann und halt quasi genutzt werden kann von bösen Mächten. Ich meine, wir haben ja auch, wenn man überlegt, Carrie, selbst Carrie gehört ja dazu, weil Carrie ja auch willentlich... Ähm, ihre telekinetischen Kräfte gegen andere richtet. Ich habe bei Horror zum äh, Horror mit Kindern ich zum Beispiel auch noch Friedhof der Kuscheltiere Tiere gefunden. Ja. Bei Friedhof der Kuscheltiere ist es aber, glaube ich, eher wieder das Motiv, dass das Böse ja nicht, so gesehen nicht Besitzer greift. Aber das ist ja kein Kind, das Herr, Herr, Herr seines Willens ist. So, deshalb ähm, Finde ich, ist Carrie das schon noch ein besseres Beispiel für ein Kind, das aktiv sich dazu entscheidet, Böses zu tun? Ähm, heißt also letzten Endes, das Töten von Kindern bleibt immer noch eher ein Tabu, als wenn Kinder andere töten, oder? Kann man, glaube ich, so pauschalisieren.
0: Ja, das Kind in Friedhof der Kuscheltiere war ja so böse, böse ja. als ein echtes Kind. Das war eine Puppe dann am Ende, ne, in manchen Einstellungen. Mhm. Weil du kannst ein Kind gar nicht so inszenieren und das hat ja auch gut funktioniert. Also dieser Gage oder wie der hieß, der kleine Blonde mit seinem, was mhm. hatte der ein Skalpell oder was? Da war doch auch so ein. Na da ein
1: Skalpell ja. und dann schön die Achillessehne. Ah. Hatte das nicht dem Herman
0: Munster die Achillessehne durchgeschnitten? Das war doch Herman Munster, ne? Hier wie hieß der Schauspieler? Ja Herman Munster aus der alten Serie. Wie hieß denn der? Fred. Gwyn, glaube ich. Ich glaube, dem hat er die Achilles-Szene. Ist ja auch oh, egal, das ist hier Nerd-Talk. Oh. Ja, ähm, habe ich vor einem halben Jahr noch mal geguckt und gemerkt, wie schön gruselig dieser Film nach wie vor ist. Friedhof der Kuscheltiere. Ähm, ja, da war der, genau. Da war der, Aber es gibt ja auch dieses liebreizende Kind aus Poltergeist, diese Heather O'Rourke, die dann mhm. ist auch nicht alt geworden, zwölf Jahre, ne Oder, oder mit 13 ja. ist sie schon gestorben. irgendwie.
1: Der berühmte Poltergeist-Fluch.
0: Ja. Ach so, gab es da mehrere, die gestorben sind? War da sowas? Irgendwie,
1: um, es, es sind mehrere Sachen rund um die Produktion von Poltergeist passiert. Es gibt dazu, soweit ich weiß, auch eine Dokumentation. Die suche ich dir mal raus. Und äh, da sind einige unheimliche Dinge und Unfälle und äh, Pannen am Set und so passiert. Das ist wohl bekannt bei Poltergeist.
0: Aha. Oh wei, oh wei, oh wei.
1: Ja, aber wir haben halt, wie gesagt, also irgendwie... Es ist total vertretbar in der Gesellschaft, wenn kleine Kinder und seien sie Untote plötzlich ein Skalpell in der Hand haben und äh, Jagd auf andere Menschen machen und wenn dann doch mal jemand sich entschließt, ein Kind zu töten im Film. Ich erinnere da so spontan mich etwa an... Hast du von Lars von Trier The House That Jack Bild gesehen?
0: Nee, weil ich auch hörte, dass der ganz hart und ganz schlimm sein soll und das war so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, ich kann das alles nicht ertragen. Die Phase ist ein bisschen wieder vorbei. Ähm, vielleicht, mhm. weil meine Tochter auch jetzt ein Teenager wird und ich nicht ständig so kleine Kleinkinder um mich rumlaufen habe. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt wieder ein bisschen mehr härtere Sachen gucken, aber the house that Jack bild fiel noch in diese Phase, wo ich gesagt habe, ach komm, nee, ich muss meine Seele nicht über Gebühr belasten, lass mal.
1: Kann ich auch verstehen, jedenfalls gibt es, der ist in, in Kapitel eingeteilt und es gibt ein Kapitel, das sehr, sehr zynisch einfach quasi eine Menschenjagd zeigt, weil der titelgebende Jack mit einer Schrot, ich weiß nicht, ob es eine Schrotflinte ist, auf jeden Fall mit einem Gewehr, ähm, wirklich Jagd macht auf eine Mutter und ihre Kinder. Nein! Wie oh. Und, ähm, das war so mit, der Film hat noch einige drastische Szenen, ähm, aber das war damals mit die Szene, bei der ich am meisten mitbekommen habe, dass da ähm, ja Aufruhr entstanden ist natürlich, weil man tötet halt kein Kind im Film. Wenn überhaupt, dann hat man die Legitimation, das Böse im Kind irgendwie auszutreiben oder so, aber ein Kind zu töten bleibt weiterhin, und das ist von meiner Seite aus auch völlig in Ordnung, bleibt weiterhin eher ein Tabu, ich habe aber so langsam das Gefühl, dass zumindest Mütter, und jetzt kommen wir so zum zweiten Themenblock, dass die sich so langsam aus ihrer unantastbaren Rolle rausbewegen. Wir haben es eben schon gesagt, Inside. Ähm, das äh, da, über, da darfst du jetzt gerne mal übernehmen. Ich habe Inside gesehen, das Original und das Remake. Ich mag sowohl den einen als auch den anderen Film nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall geht es da so richtig schön ab.
0: Ja, also mh. das Remake habe ich nicht gesehen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ein Freund von mir den Inside zu Hause hatte und seine Freundin sagte, ach komm, lass uns doch mal einen Horrorfilm gucken. Und er meinte, nee, den gucken wir nicht zusammen. Und sie so, na, okay, gut. Und dann dachte ich, den Trick behalte ich behalte ich bei, weil meine Freundin ist ja schwanger. ne So, mit meiner Tochter. Das war ein halbes Jahr vor der Geburt. Und dann meinte sie, komm, lass uns doch einen Horrorfilm gucken. Da habe ich gesagt, nee, aber den guckst du jetzt nicht. Sie sowieso das denn nicht und war dann natürlich direkt, fühlte sie sich provoziert. Ich so, nee, das ist nicht gut für schwangere Frauen, habe ich gehört, äh, den gucke ich jetzt lieber allein. Nee, nein, da wollte sie natürlich erst recht gucken. Ne? Und dann habe ich Inside mit ihr geguckt und sie lag neben mir mit der Plauze halt, mit dem Kind da drin. Ne? Und da muss man sagen, Inside ist nicht ganz so, sagen wir mal, philosophisch tiefgründig wie Matthäus wo du wirklich als zerstörter Mensch äh, danach wieder aus dem auf allen Vieren vom Fernseher wegkriegst, sondern das ist eher so ein bisschen doch alte italienische Exploitation-Schule. Und ich finde, man kann Inside deswegen ganz gut abstrahieren als reines Horrorkammerspiel. Also Beatrice Dahl ist schrecklich gruselig da, sieht ein bisschen aus wie die Frau in schwarz. Ähm, ich Fand dann irgendwie, obwohl ich werdender Vater war, zu dem Zeitpunkt dann doch diese Grenzverletzung irgendwie imposant noch zu der Zeit. Steffi hat es irgendwie gar nicht so geschockt. Die meinte dann auch nur so: Huh, ah, uh! <lacht> Aber du hast den Film doch gar nicht gesehen, ja? Also ich muss sagen, äh, das ist schon extrem, ja. Ähm, fand ja. den als Exploitation-Film sehr gut. Als meisterhafter Horrorklassiker. Uh, ist er so, also, okay. Ne?
1: Ja, ich muss gestehen, ich finde, er hat sich für mich immer von vornherein einfach zu sehr darauf ausgeruht, dass es ein Skandal ist, welches Thema im Film behandelt wird. Das Thema und, ist
0: aber ähm, allgegenwärtig und wird halt auch bei Bedrest behandelt. Es gibt, es gibt diese Frauen, die wollen anderen Frauen das Kind klauen was noch im Bauch mhm. ist. Ja, das ist so ein, das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, das ist jedenfalls Realität wohl, ein Tatbestand, der schon vorgekommen ist. Und das wird da behandelt. Und das finde ich ja immer gut, wenn es nicht um Dämonen oder Flüche geht oder um irgendwelche Drachen, sondern um Sachen, die in der Realität schon mal so passiert sind und ähm
1: Nee, das da, da gebe ich dir auch völlig recht. Und allein schon die Tatsache, dass das ja nun kein Thema ist, das in jedem dritten Horrorfilm verarbeitet wird, das ist ja immer schon super. Und ich kann ja. mich auch jetzt spontan nicht äh, erinnern, außer jetzt, ja, hast recht, außer bei Bedrest dass diese Thematik noch mal irgendwo in, gerade in dieser Drastik aufgegriffen wurde. Aber ich hätte mir, glaube ich, da mehr die, Psycho, die, die psychologische Komponente noch ein bisschen mehr gewünscht. Der geht ja irgendwann wirklich sehr in die Splatter-Richtung. Lustig ist, dass du das italienische Kino erwähnst, weil er ist ja Teil dieser neuen französischen Härte. Ja alles ja ähm, damals mit Alexandre Aja und so weiter, die haben dann ja mit, mit dem und mit äh, High Tension und was da nicht alles war, haben ja die ganzen Franzosen oder auch Matthäus, genau, den hast du ja auch erwähnt, haben ja plötzlich die Franzosen da sämtliche Grenzen des äh, in Klammern guten Geschmacks äh, gesprengt. Das ist eben auch auf jeden Fall gelungen. Ich weiß nicht, mich hat der irgendwie nie so richtig gekriegt. Für mich war der zu... zu zu, ein, zu, zu eintönig fast schon. Also, du hast den Konflikt. aber gesehen,
0: den Insight. Hast du den gemieden? Ich gemi habe den gesehen. Achso, ich, Ach so, ich hatte verstanden, ja. du hättest den gemieden. Ja, nee, da kann ich das dir zustimmen. Original und das ja. Film Ach, genau, sagtest du ja, du hast beide gesehen. Ja, genau. nee, da kann ich dir zustimmen. Ja, klar. Das ist und. eher ein flaches Werk.
1: Genau. Aber ähm, was ich halt interessant fand, war, dass in Insight ja im Grunde beide Versionen der Frau an sich existieren. Wir haben die Mutter als absolut verletzliches Wesen. Und das hier war ja auch etwas, da haben wir ja auch äh, passend zu Evil Dead Rise drüber gesprochen, dass der äh, werdenden Mutter am Ende natürlich nichts passiert. So. Ähm, wir haben auf der anderen Seite aber auch eine ja gut, die Böse ist jetzt keine Mutter, aber sie will ja um alles in der Welt Mutter werden. Und das ist ja dann auch schon so so assoziiertes Mutterdasein oder sich selbst auferlegtes, hoffentliches Mutterdasein. Was für ein Satz. Ähm, und da mag ich dann halt, dass in dem Film gutes und schlechtes Mutterdasein so doof, das klingt, vorkommt. Weil ich finde es immer noch interessant, dass die Mutterfigur im Film generell in der Regel sehr positiv belegt ist. Wenn man sich dann aber F Filme anschaut, wie zum Beispiel Hereditary als relativ aktuelles Beispiel. Ja. Ähm, oder auch, lass mich kurz nachdenken. Mama, Mama von, Mama von Andy Muschietti. Genau oder The Witch auch, meinetwegen. Ja. Oder auch Der Barber-Duke. Ich finde, das ist ein sehr starkes Beispiel. Es scheint langsam erlaubt zu sein, beziehungsweise Filmemacher und Filmemacherinnen scheinen langsam das Potenzial darin erkannt zu haben, dass Mütter auch nicht unfehlbar sind. Und das gefällt mir ganz gut.
0: Ja, man muss ganz klar sagen, Diversity sei Dank, ist es in den letzten Jahren passiert, dass Frauen öfters auf dem Regiestuhl von Horrorfilmen gelandet sind. Äh der Horrorfilm möglicherweise schon jahrzehntelang auf sehr ausgelutschten Pfaden. Jahrzehntelang würde ich jetzt nicht sagen, es gab ja immer positive Ausreißer. Aber es gab schon einige ausgelutschte Pfade. Halloween 8, 9, 10, 11, 12, 13.000. Und dadurch, dass jetzt die eine oder andere Frau zum Beispiel Jennifer kennt, dann ihre eigenen, die haben ihre eigenen Drehbücher, ihre eigenen Projekte angeschoben und solche Sachen wie Babadook dann über postpartale Depressionen und so. Da kommen dann einfach Frauenthemen Frauenthemen in den Horrorfilmen. Früher waren Frauenthemen immer so, dass Reis Ausnahmen. ich verallgemeinere jetzt hier bewusst, so, oh nein, mhm. jetzt kommt wieder so ein äh, Arthouse-Film, den keiner kapiert mit irgendwelchen Frauenfrustrationen. Jetzt ist eine ganze andere Generation da, ähm, Jetzt wird der Horrorfilm bemüht, um Frauenthemen auszudrücken und dann kommen einfach neue, frische Themen in das Genre rein und Babadook ist da ganz vorne dran und das ist einfach das Interessante und eigentlich auch Bad Rest, Ne, man weiß jetzt auch nicht, was genau. sie dann für Kompromisse machen musste, so ach, mach das mal da ein bisschen glatt, glatt hier, da glatt, dass das überall im Cinemax laufen kann, aber im Endeffekt hat Bad Rest das auf jeden Fall drin, ne? Und ja. da wird einfach die Vielfalt ein bisschen bunter, muss ich sagen. Und ich war da wahrscheinlich auch eher machomäßiger Skeptiker noch vor 10, 15 Jahren. Das ist vorbei, weil ich einfach jetzt, oder ich sehe, ich sehe, der war doch auch von diesen beiden Österreichern, ne? die Österreicherinnen und so, mhm. sind The Lodge eigentlich auch böse Kinder in The Lodge. In The Lodge ja, sind the es lodge. böse Kinder, die Böses tun. Na? Genau, und in The
1: Lodge muss ich auch sagen, ich habe den damals gesehen beim Fantasy Filmfest, als der rauskam und fand den tatsächlich ganz furchtbar. Also ich fand den sehr prätentiös, ich fand, dass, ähm, dass da viel von geklaut wirkte und dass das aber alles irgendwie nicht Hand und Fuß hatte. Und wenn man einmal kurz darüber nachgedacht hat, wie, sich, wie dieses Szenario sich überhaupt entwickeln konnte, dann denkt man auch, wer kam auf die Idee, dass diese Ausgangslage eine sinnvolle und glaubhafte ist. Ich muss aber sagen, seit ich selbst in der Patchwork-Familie lebe, habe ich mir den Film noch einmal angeschaut und seit ich ihn da gesehen habe, habe ich ihn als Verhandlung mit dem Patchwork-Familiendasein verstanden. Das funktioniert. Und konnte, und konnte das plötzlich total gut verstehen. Mir ist in die Richtung, ich habe ja Hereditary schon erwähnt und man muss da ja dann auch direkt, da kann wir auch auf eine, auf unsere zweite Folge oder unsere erste, weiß ich gerade gar nicht, verweisen. Wir haben ja über Bo is afraid gesprochen. Das war die letzte jedenfalls. Ari, ah, genau, ebenfalls von äh, Ari Aster, der ja auch Hereditary gemacht hat. Und der traut sich ja auch wirklich Mütter als unfähig darzustellen. Es gibt in Hereditary den Satz, ich wollte nie deine Mutter sein. Und was, also das hätte man sich früher ja nie getraut und Bo is Afraid ist ja, habe ich ja auch im letzten Podcast gesagt, für mich ja auch funktioniert als Abhandlung des Regretting Motherhood Syndroms. Und das sind alles Themen, die waren früher und sind sie zum Teil auch immer noch ein Tabu. Trotzdem ist ja die Mutter als, als, als zentrales Motiv eines Films schon super alt. Also wenn man überdenkt, Rosemary's Baby ist von 1968. Ja, du, Aber Psycho ist von 60. Genau, aber da war sie ja halt als währende Mutter.
0: Ach so, ähm, ja. Mhm. War,
1: sie, war sie da Dreh- und Angelpunkt, genau. Also Psycho war ja, genau, von 60, da war ja die Mutter aber schon erwachsen.
0: <lacht> das stimmt, Und die, ja. Und,
1: und ähm, Rosemary's Baby, da ist sie ja wirklich eine werdende Mutter, aber eben ganz klar, ja, schon in der Opferposition. Und endlich dürfen die Mütter langsam mal nicht nur Opfer sein. Und das finde ich eine sehr eine sehr, gute, eine sehr gute Tendenz. Ich möchte damit jetzt kein Plädoyer dafür abgeben, dass ab sofort in Horrorfilmen möglichst viele Mütter abgeschlachtet werden sollen, um Gottes Willen. Aber ich mag das Besinn darauf, dass die Mutterrolle nicht für jede Mutter in jedem Film immer automatisch ein Segen ist.
0: Ja, und dass einfach äh, eine Mutter auch einfach das pure Böse sein kann, wie zum Beispiel natürlich in Evil Dead Rise. Ne? Das war ja das, was mich mhm. da so begeistert hat, dass die, diese klassische heilige Mama, äh, die alles richtig macht und sich um die Kinder, Kinder kümmert, total pervertiert wird da. Und auf die genau. Fresse kriegt, bis zum <lacht> Anschlag. Also ähm, das, das war eigentlich so ein bisschen der Tabubruch in dem Film. Ja.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja, und auch.
0: im Endeffekt ist ja Bo is Afraid, kannst du auch natürlich komplett umdrehen. Ne? Da ist die Mutter böse, aber dann ist es auch natürlich ein Film über ein sehr verworrenes Kind und das ist eben Bo selber dann. Nur genau, er ist halt auch schon etwas älter.
1: Ja, und dann hast du ja wieder, um zurückzukommen zu Carrie, noch sogar so ein bisschen ja die Symbiose aus beidem, beziehungsweise da siehst du im Film so ein bisschen wie die Mutter, die ja auf dem ersten Blick will sie ja eigentlich nur das Beste für ihr Kind, ähm, aber letzten Endes ist sie ja in erster Linie komplett verblendet. Und das geht bei ihr ja schon wirklich ja, ins, ins Wahnhafte, dieser Mutterinstinkt, den sie da hegt. Und dann sieht man eben in Carrie von 1976, was sich denn daraus entspinnen kann, wenn das Problem nun mal das ist, dass die Tochter einer Mutter, die sie vor möglichst allem in der Welt beschützen möchte, wenn die leider im Besitz telekinetischer Kräfte ist. Also wenn man so möchte, ähm, war ja auch Carrie da schon so ein bisschen der Vorreiter. Da ist die Mutter ja auch nicht die, die Heilige.
2: It's the, night of the, senior prom. the Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there. Even Carrie White. The girl no one likes so oh, sorry about this incident, Cassie. It's Carrie. <laughs> And everyone makes fun of her. <laughs> But tonight, no one will laugh at Carrie. She's with the best-looking boy in the senior class. He's trying to trick me again. For Carrie, it will be a dream come true.
0: For everyone else, it will be a nightmare. Nee, als Kern ist äh, Carrie natürlich ein Film über religiösen Wahn und was der mit Menschen anrichtet, wenn religiöser Wahn oder extreme Erziehung, wie auch immer, stellvertretend in diesem Film durch religiösen Wahn dargestellt, äh, dich total entmenschlicht und deines Körpers befremdet im Prinzip. Ne? Dann sagt sie, irgendwie, mhm. sie weiß ja auch nicht, wenn sie ihre Periode kriegt und so, oder da, da kriegt sie die totale Krise. Und ich weiß nur, dass... Äh, eine mir sehr nahestehende, sehr junge, weibliche Person, also man könnte sagen, ich bin ihr Vater, diesen Film sehr positiv aufgenommen hat. Und dieses Tabu über diese körperlichen, normalen, sagen wir mal, ab einem gewissen Alter, also die Periode, die einsetzt und so, das auch natürlich für ein, für ein junges Mädchen natürlich irgendwie dann auch überraschend kommt und vielleicht befremdlich ist. Das Befremden darüber wurde ihr durch diesen Film in ein nicht äh, zu geringem Maße genommen. Also, die hat, nachdem wir Carrie geguckt haben, sehr frei dann immer gesagt: oh, Ich habe meine Periode, du musst mir jetzt Zeug kramen. Weißt du, danach ja. äh, Zeug kaufen. Du, danach wurde ich erst praktisch in den Supermarkt geschickt, um mir dann irgendwelche Binden und so weiter und so. Und vorher war das ein Tabu. Da durfte ich das mhm. nicht wissen. Auch, wir haben hier das nicht irgendwie, es kam nicht von außen, sondern das ist wahrscheinlich die Unerfahrenheit dann in dem Alter. Aber mhm. nachdem wir den Film geguckt haben, war das wie weggeschwemmt. Und, da Und dachte hat, ich, da kannst du, du mal sehen, Carrie, eine pädagogisch wichtige Maßnahme jungen Mädchen, die es abkönnen, mit 12, 13 Jahren diesen Film zu zeigen.
1: Und hast du mit ihr wahrscheinlich das Original geguckt, oder? Nee, das, äh, das
0: Original, ja. Meine Tochter sagen, kriegt immer nur die Originale, weil ich denke, ja. so die Remakes kann sie sich ja irgendwann selber besorgen, aber die alten Filme, den begegnet sie unter Umständen nie wieder und deswegen mache ich das, wir gucken den Original Frankenstein, den Original Tarantula, <lacht> den Original Carrie, den Original Exorzisten und wenn sie Remakes sehen will, dann kann sie das irgendwann selber machen und wenn nicht, dann hat sie halt die echten gesehen, ne? Ja, aber das also war einer, der ihr am allerbesten gefiel, wo sie immer noch mal wieder sagt, so, lass uns mal wieder Carrie gucken. Es hat wahrscheinlich aber auch mit diesem ganzen schulischen, man wird gemobbt und am Ende mhm. lässt man die Sau raus, sag ich mal. Ich glaube, das hat eine Menge, Menge emotionale Ebenen, die so junge Leute, Mädchen, aber bestimmt auch Jungs, da so nachempfinden können und dann da ausleben können. Ich glaube, Carrie ist, ja, der hat so ein paar Schocks und ein paar Härten, aber man muss seine Kinder ja selber einschätzen, ne?
1: Ja, das Schöne an Carrie, also ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von dem Film, aber das Schöne an Carrie ist ja, wie der Film. Ich mag das, wenn, egal in welchem Genre, wenn Kinder total ernst genommen werden. Und ich finde, dass Carrie das sehr gut macht. Du hast ja in der Perspektive von Carrie am Ende den totalen Payoff weil sie die ganze Zeit ähm, ja, gehänselt und gemobbt wird aufs Schlimmste. Und was sie am Ende macht, ist ja dann ihr entsprechender Befreiungsschlag, der sich für uns aber total nachempfinden lässt. Und wir sind ja zu keinem Zeitpunkt nicht auf Carry Seite, obwohl sie ja diejenige ist, die gerade wirklich auch schlimmste Verbrechen vollzieht. Aber trotzdem fühlt es sich nicht schlecht an, auf Carys Seite zu sein. Viele Rachefilme kokettieren ja damit und man soll sich so ein bisschen in so einem moralischen Dilemma fühlen und denken, ja, hm, die Motivation dieses, weiß ich nicht, dieses Liam Neesons da gerade auf der Leinwand, dass der da jetzt gerade zum Rachefeldzug äh, bläst, ja, kann ich irgendwie verstehen, aber am Ende ist das ja trotzdem alles nicht so, äh, nicht so vertretbar. Ähm, und bei Carrie, ja, theoretisch ist es das gleiche, das gleiche Prinzip. Sie, Rache ist nie irgendwas, was man anstreben sollte, zumindest auch, oder gerade auch in einem Rechtsstaat nicht. Aber bei Carrie fühlt es sich gut an, was sie tut. Und da vergisst man diese moralische Komponente. Zumindest ist das meine Erfahrung.
0: Ja, sie bringt so ein paar Leute auf dem fest da um, den man das Überleben gegönnt hätte, aber da kann Carrie jetzt auch nicht auf Feinheiten sich konzentrieren, nee. sondern <lacht> da geht's ja ums große Ganze und da gibt's halt auch ein bisschen Collateral Damage, ne? Man das könnte stimmt. eigentlich sagen, dass The Ring die finstere Variante ist von von Carrie, ne? Ja, Das Die, äh, die Samara, die musste, die hat ja ihr Kinderzimmer nie verlassen und wurde mhm. in, den, äh, in den Brunnen gesperrt. Äh, genau, sie wurde in den Brunnen gesperrt und ähm, kommt dann heraus und es ist ja eigentlich auch... Ja stimmt,
1: sie wurde auf, sie wurde auf, diesen, auf diesen Heuboden da gesperrt ja. und am Ende im Boden entsorgt, so war das, ne?
0: Richtig, und der Ring ist immer dieses, was sie noch sehen konnte durch den Deckel, genau. das Sonnenlicht, äh, tolle Geschichte. Ja. Eigentlich auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr Alter definiert wird in dem Film, aber ich glaube, sie ist auch nicht älter als zwölf oder dreizehn, ne? Das, äh, ja. ich habe den schon
1: eine Trilliarden Mal gesehen. Wenn es fällt, dann fällt es in dem Gespräch mit der Psychologin, ja, die da auf sagen. dieser Insel lebt. Aber ich kann leider auch nicht sagen, ob es tatsächlich ein, ein Alter
0: hat. Aber ihr wird ähm, auch nicht wirklich human mitgespielt und sie lässt es danach äh, auch auf jeden Fall an ihren Feinden aus. Und ja, nur das da ist das...
1: Also man kann da auch dann verstehen, weshalb sie es macht. Ich habe nur so die emotionale Bindung zu Samara nicht annähernd wie dann zu Carrie, Überhaupt weil ich natürlich nein, nein, mit nein. Samara natürlich äh, keine Zeit verbringe in nein, so Sinne. Das ist auch rückwirkend nicht verbringen schockierend. Möchte. Nee, nee, also es ist rückwirkend schon schockierend. Was ihr widerfahren ist, aber so den emotionalen Input wie bei Carrie im Finale, den kann und den will ja Ring auch gar nicht irgendwie kreieren. Ja, Sie ist ein lupenreines so,
0: Horrormonster und das, das genau. hat auch dann funktioniert. Also da ist wirklich diese Schere unschuldiges Kindswesen und Monster ja vielleicht mit am wirkungsvollsten gelungen da. Genau wie The Innocence, ja. wollte ich dir noch fragen. Also einmal ist einer meiner Lieblings -Horrors. Großartiger ja. Film. Der neue, es gibt ja auch einen alten, es gibt ja auch The Innocence, Schloss des Schreckens. Der war noch Fort Children of the Damned, beziehungsweise Village of the Damned, ähm, wo Deborah Kerr an so ein Schloss kommt und praktisch das Kindermädchen ist für zwei Kinder des Nachfahren des Schlossherrn, die wirklich auch so blond und starr durch die Gegend starren und das ist für mich so der ur -Film. Also mhm. wer den nicht kennt, man kann den ganz normal auf Blu-ray besorgen. The Innocence heißt der im Original und bei uns Schloss des Schreckens. Es ist wahnsinnig gruselig. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film in Cinemascope und äh, der hat es mir wirklich böse besorgt, muss ich sagen. Ähm, Ganz anders, also der Neue hat da irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die den Titel bewusst gewählt haben, weil es auch in dem Neuen um Kinder geht und um böse Kinder, aber der geht dann eher so, nimmt sich eher, ich sehe, ich sehe als Vorbild, würde ich sagen, ja. Der Neue ist auch ein echter Schocker, ja.
1: ja ich würde gar nicht, ich sehe, ich sehe, ich sehe, wo du, die, wo du die, den Vergleich ziehst. Diese Gnadenlosigkeit,
0: würde, diese Kaltherzigkeit. Genau.
1: Ich würde ihn aber tatsächlich eher als Psycho-Horror-Version von X-Men beschreiben.
0: Ja, ja, sicher. Ich muss auch nur an Avengers denken und Superhelden, ja, ja.
1: Ja, ja nur dass X-Men natürlich nie so stark in die Psyche, in das reingehen konnte, was solche Fähigkeiten mit Menschen machen. Und man muss ja auch sagen, dass die Figuren in X-Men in der Regel ja auch schon alle älter sind. Das heißt, diese innere Auseinandersetzung damit, was wäre, wenn das hat dann schon eher noch der Chronicle, falls du dich an den noch erinnerst, dieser Found-Footage-Superhelden-Film ja. mit den Jungs, die plötzlich Kräfte haben. Das geht dann vielmehr noch so in die Richtung. Das hat der, finde ich, auch noch ganz gut angepackt, nur nicht wirklich im, im Horror-Kino, sondern eher so im Science-Fiction-Kino. Könnte ich auch mal wieder gucken, habe ich als sehr guten Film in Erinnerung.
0: Ich habe den auch so in Erinnerung, dass der sogar vor der ganz großen Marvel-Welle war, ne?
1: genau also, ja, ja.
0: ja, weil ich schon dachte, so, so müsste man Superhelden eigentlich inszenieren. Jetzt weiß ich nicht genau, aus welchem Jahr der kommt, der Chronicle. Aber ich dachte, müsste ja, so muss man das eigentlich machen. Die Effekte sind doch da jetzt, ne?
1: Ja, müsste, oh. glaube ich, so 2011 gewesen doch, sein. Doch, doch, so spät. 2012. Okay. 2012 Obwohl, nee, wann
0: war denn Iron Man? I 2010? Iron
1: oder neun. Also ich weiß, dass ja. Avengers auch 2012 Acht. war. Der erste Aha. Avengers kam auch 2012.
0: Jedenfalls war damals die Kinolandschaft noch nicht so überbevölkert mit fliegenden Leuten, die sich mit Blitzen beschießen. Ja. Und Chronicles <lacht> war da auf jeden Fall ein Vorreiter visuell.
1: Und ich fand den auch gerade gegen Ende hin, der endet ja sehr konsequent und äh, auch auf einer sehr bitteren Note. Und der hatte schon teilweise Horroranleihen, muss ich sagen. Den ich habe hab ihn nur einmal gesehen. Ich muss den echt nochmal gucken, weil ich den als so gut in Erinnerung habe, aber auch seitdem nicht mehr gesehen. Ähm, irgendwie sind wir jetzt so durch alle Subthemen durch, aber wir können das Thema Horrorkinder und Horrormütter nicht beenden, ohne dass ich nicht einen Film erwähnt habe. Jetzt bin ich gespannt. Und wenn, und wenn du ihn nicht gesehen hast, wird das sehr traurig, weil dann ist direkt Abmoderation. Wenn du ihn aber gesehen hast, bin ich umso gespannter, was du zu ihm sagst. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du ihn nicht gesehen hast. Ich rede natürlich von Darren Aronofsky's Mother aus dem Jahr Hab 2017. ich nicht
0: gesehen. Ich hätte noch ein Horrorkind in der Hinterhand. Aber sag erst okay. mal was zu Mother, weil ich habe jetzt so oft den Titel gehört und es gibt mehrere Filme, die Mother heißen mhm. und ich glaube, ich habe die immer durcheinander gebracht. Nee, das ist aber nicht Mother, wo äh, Brie Larson da äh, gekidnappt in der Hütte ist. ne? Nein,
1: das ist Raum.
0: Ah, das ist ja Raum. Stimmt, stimmt, genau. stimmt.
1: Mother mit einem Ausrufezeichen dahinter, so wird er ja geschrieben, ja. Ähm, ist ein, ja, eine Geschichte über ein Paar, gespielt von Jennifer Lawrence und Javier Bardem. Und ähm, sie ist schwanger und bekommen, sie, die beiden bekommen plötzlich Besuch von einem Paar, das angeblich in der Nähe war und er ist ja, riesengroßer Fan von äh, Javier Bardem's Figur, der ein berühmter Schriftsteller ist und äh, weil er irgendwie verletzt ist, quartieren sich die beiden so halb gegen den Willen des Paares da in dem Haus ein und plötzlich werden es halt immer mehr und immer mehr und ähm, immer mehr Leute kommen von außerhalb, fangen an das Haus zu belagern und dann wird das so ein, ja, so ein verfilmtes Schlachtengemälde fast schon, wird sehr äh, sehr, ja, archaisch und brutal und ja, sehr anarchisch. Ähm, und hier steht halt eben auch so die Mutterrolle im Fokus, wobei, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, der Film nicht umsonst auf einer Metaebene auch als Klimakommentar verstanden wird. Stichwort Mutter Erde. Generell okay. ist der Film, generell ist der Film zur Interpretation, der macht wahnsinnig viel Spaß zu interpretieren, weil man den auf ganz viele verschiedene Weisen deuten kann. Ähm, auch mit Bibelreferenzen, die sehr, sehr offensichtlich sind. Das ist jetzt kein Film, wo man sagt, oh, da muss ich jetzt aber ganz genau zwischen den Zeilen lesen. Nein, du guckst den Film und hast direkt vier, fünf Interpretationsansätze, die man dir vor den Latz knallt. Und dann kannst du frei entscheiden, welcher dir am besten gefällt. Aha. Aber da möchte ich, deshalb, da möchte ich dir an dieser Stelle nicht vorwegnehmen, weshalb er sowohl bei Kinder als auch bei Horrorfilmen, äh, Quatsch, äh, weshalb er sowohl bei Horrorfilmen mit Kindern als auch bei Erwachsenen passt, weil er hier, er macht hier etwas, was ich finde, man gesehen haben sollte, ohne zu wissen, dass ein das erwartet. Und deshalb werden wir die Diskussion auf Mother irgendwann mal auf einen späteren Gesundheit, irgendwann mal auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, wenn du Mother auch gesehen hast.
0: Muss ich nachholen. Also auf jeden Fall. Wenn ich da erstmal klug rausgeworden bin, welche Mother-Filme es alle gibt, aber <lacht> nicht, dass ich das noch mit Mothra verwechselt. Mothra. Mosra, Mosra ist ja die Motte, ne? Das stimmt. Ja.
1: Aber dein, du hast noch einen in der Hintergrund Ja, ich habe tatsächlich
0: ähm, ein echt extrem gruseliges Kind noch aufzufahren, was auch den Spagat wagt zwischen Erwachsen und Kind. Und das ist Antje, ein Horrorfilm von 2009. Okay. Orphan.
1: Ja, das ist das Witzige. Den hatte ich auch in diversen Kinder-Horrorfilmlisten gesehen. Und dachte mir, ja, man muss ihn ja eigentlich nennen, weil dass es kein Kind ist, ist ja ein Twist. Er wird ja total verkauft. Und für mich hat er sich auch damals sehr, sehr lange also ich habe den Twist so nicht kommen sehen, Nein. das kann ich direkt sagen ähm, und er hält sich ja wirklich sehr lange als Kinder-Horrorfilm äh, oder, oder wird ja sehr lange so verstanden, bisher der Twist eben ist, es ist in Wirklichkeit eine, wie ein kleines Mädchen aussehende äh, Serienkillerfrau. frau ähm, Ja, stimmt, eigentlich von der Funktionalität her hätte ich ihn hier auch viel früher schon nennen müssen. Ähm, aber es ist so verinnerlicht, dass es kein, kein, kein Kind ist in meinem Kopf, dass ich ihn wahrscheinlich deshalb nicht genannt habe.
0: Jetzt ein, ein prominentes Beispiel für unsere Subgenre-Kategorie, die wir aufgemacht haben. Creepige, creepige, Wesen, wo man mhm. nicht so richtig einordnen kann. So wie Peter Bark oder wie, wie auch, ja eigentlich auch die Blechtrommel, David Bennett. Das sind diese, diese zwischenwesen Freaks, äh, wo man nicht so richtig weiß und denkt so, hm, ich habe ja mal die Shining Twins getroffen, ne? Also oh auf, auf so einer Börse. Ja, die beiden Mädchen, die da auf dem Flur immer stehen, in diesen ja, ja. Blutfontänen. Und das Absurde ist, die sind nicht viel weiter nach oben gewachsen.
1: Also, <lacht> du, du musst dir
0: vorstellen, wenn ich auf die Knie gehe und ich habe ein Foto mit denen gemacht und da bin ich am knien, dann gehen die mir mhm. normal bis Kopf. Verrückt. Ja, ja, die sind wirklich klein, zwei Zwillinge sehen gleich aus, die sehen auch so ein bisschen so aus wie, keine Ahnung, die Proportionen sind normal, mhm. aber das sind einfach ganz, ganz kleine Menschen. So zwei Ladies mit Lederjacke, so brünett, so nett, Bluse, aber eben nur 1,40 oder so. Und ist vor das allem denn, ist bei Ist das den denn beiden überhaupt ersichtlich gewesen, 1979?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber was bei den beiden natürlich auch noch mal schön zu sehen ist, die haben, die müssen überhaupt nichts machen. Das macht jetzt nämlich einen ganz schönen Kreisschluss zu Beginn, als du gesagt hast, es ist total gruselig, wenn einfach irgendwo ein Kind rumsteht. Und das ist ja genau das, was die beiden eigentlich machen. Die, die machen ja, ja gar rum. nicht. Nee. Genau, die interagieren ja auch gar nicht groß mit Jack Torrance. Die erscheinen plötzlich einfach vor äh, vor Dennis Augen ja in der Regel. Und sagen, hier, komm, spiel mit uns. Und das war es dann auch schon. Also im Grunde, so, wenn das nicht im Overlook-Hotel wäre, wenn das nicht zu der gruseligen Musik gewesen wäre und da würden einfach nur zwei Zwillinge stehen und einen kleinen Jungen fragen, komm, spiel mit uns, Danny, und vielleicht danach nicht unbedingt noch sagen, für immer, das ist ein bisschen gruselig, dann wäre das einfach überhaupt nicht unheimlich. Dann wären das einfach nur zwei Kinder, die Spielkameraden suchen.
0: Und da kannst du mal sehen, wie die sich einprägen. Dass man wahrscheinlich einfach auch immer an diese beiden Kinder denkt. Obwohl die vielleicht, wenn du alle Einstellungen zusammenschneidest, kommen die vielleicht auf eine halbe Minute. Weil ja. die stehen ja immer nur ganz kurz da. ne? Also genau. wenn es überhaupt eine halbe Minute ist. Und man hat die so präsent vor Augen. Und das ist, ja, selbst Meister Kubrick wusste schon, Kinder sind gruselig auf dem Flur in der Nacht.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ich bin froh, wenn hier nachts kein Kind auf dem Flur steht, <lacht> in der Regel, wenn doch, dann ist es in der Regel ein schlafwandelndes Kind, aber Gott sei Dank kriege ich das nicht so mit. Ähm, ich will dreimal auf Holz klopfen, ist lange nicht passiert, warten wir mal ab. Das ist immer noch so ein bisschen meine Horrorvorstellung, weil schlafwandelnde Kinder, ich weiß nicht, ob deine Tochter da irgendwie empfänglich für nein, war, aber nein. schlafwandelnde Kinder sind gruselig. Oh Gott, das muss man schrecklich sagen.
0: gruselig, da bin ich von verschont geblieben. Nee, die ist noch ja, nie ist, schlafgewandelt.
1: Das kommt Horrorkindern im Film sehr nahe. Ähm, so oder so, ich bin sehr gespannt jetzt auf Insidious 6. Eins ähm, und auch zwei, aufgrund dessen, dass ja die Besetzung wirklich sehr gut war, ähm, mochte ich noch. Dann der dritte und vierte, das waren halt effektiv inszenierte von der Stange Schocker. Den fünften zuletzt fand ich wirklich nur noch lame. Aber ich muss sagen, der Trailer zu Teil 6 sieht echt vielversprechend aus. ist ja auch die alte Besetzung wieder dabei. Deshalb hoffe ich sehr, dass der Film was kann, dann können wir ja schauen, je nachdem, was der für einen Eindruck bei uns hinterlassen hat, ob wir in der nächsten Ausgabe über ihn sprechen. Und ähm, ja, ansonsten vielleicht wird dann sowas wie Talk-to-me-Thema oder wir suchen uns wieder irgendein Oberthema aus. Wir haben das noch nicht besprochen. Ich bin sehr gespannt, dann meistens wird das ja doch eine recht äh, äh, spontane Angelegenheit.
0: Genau, man kann es manchmal gar nicht so gut planen.
1: Genau. Aber, Aber ich habe vor allem. Stimmt.
0: Mein Problem ist, ich habe nur in CDS 1 gesehen. Also ich kenne diese ganzen Fortsetzungen alle gar nicht.
1: Ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Nee. Nein. Ich kann nicht sonst briefen. Ja, das ist möchtest. vielleicht gut. <lacht> Diesen mit Aber dem Schlüssel brauche
0: ich nicht sehen. Das hattest du schon mal gesagt, ne?
1: Ja, genau. Aber einen Film möchte ich an dieser Stelle gerne noch erwähnen, einfach weil er noch mal ein bisschen mehr das Tabuthema ja, Regretting Motherhood auch aufgreift. Es gibt aktuell bei Disney Plus eine Hulu-Eigenproduktion, nämlich Clock. Und der Film ist jetzt leider insgesamt nicht ganz so gut geworden, weil er, finde ich, viel Potenzial liegen lässt. Aber er macht zum Thema, dass eine Frau sagt, ich möchte keine Kinder und mein Umfeld suggeriert mir, das wäre falsch. Und deshalb unterzieht sie sich einer... Therapie, die dafür sorgen soll, dass bei ihr der Kinderwunsch entfacht wird. Und das Ganze entpuppt sich dann aber als ziemlich gruselige Angelegenheit. Und das ist auch nochmal so ein ganz neuer, mutiger Ansatz, um dieses Thema in einem Horrorfilm zu verhandeln. Deshalb Und sah ich dieser Film auch noch mal ins Herz gelegt.
0: Ist tatsächlich nicht das einzige Thema in dem Film. Vielleicht ist das auch ein bisschen das dramaturgische Problem, dass er einige sehr wichtige, schwere Themen aufmacht. Ja, ja, ich habe heute ein bisschen das Husten am Start. Aber auf jeden Fall ist es irgendwie sehenswert auf seine Art. Da kann man eine Menge drüber quatschen, das sehe ich genauso. Ich würde ja, eben, auch noch, ja, sag.
1: Nee, es ist halt nur so schade. Ich, man merkt halt, dass Potenzial da ist, aber vielleicht auch, weil es ein Regie-Debüt ist dass das noch nicht so komplett hundertprozentig ausgeschöpft werden konnte, weil die Regisseurin so viele Themen aufgreift und man irgendwie merkt, die hätte gerne noch viel mehr erzählt. Vielleicht wäre das sogar eher ein Thema gewesen, dass man in einer Serie abhandelt. Ähm, aber ich, das, glaube ich, eine der ersten Sachen, die ich zu dir nach dem Film gesagt habe, war ja auch diese ganzen ähm, diese ganzen Regiewunderkinder, deren erster Film schon so brillant ist, wie zum Beispiel Ari Aster mit Hereditary oder Denis Villeneuve mit äh, Polytechnik, Die sind sowieso auch selber für sich genommen gruselig. Deshalb ist das schön, hier ein Regiedebüt zu sehen, wo man sagt, ja, da sind auf jeden Fall Ansätze da. Und und ähm, lasst er mal noch drei, vier Jahre Zeit und ähm, vielleicht hat die dann auch so das Inszenatorische und so das Gleichgewicht zwischen, zwischen Inhalt und, ähm, und, und Stilistik, vielleicht hat sie das dann alles ein bisschen besser raus und äh, wer weiß dann, wie der nächste Film von ihr wird. Ich freue mich auf jeden Fall, von der mehr zu sehen.
0: Also es gilt auch für die Regisseurin von Bad Rest. Ähm, mhm. bin ich auch gespannt, was als nächstes kommt. Sollte sie ein bisschen mehr Freiheit gewinnen und nicht, nicht ganz so formelhaft vorgehen müssen. Mhm. Und ich würde auch noch ähm, was ich noch also was ich noch empfehlen würde wäre so finster die Nacht kennt man wahrscheinlich schon, aber vielleicht auch noch Rabbit Dogs, wenn man wirklich mal schlechte Laune haben will wegen Kindern in einem Film, ein Filmerlebnis, was einen nicht loslässt, nachdem man so ein bisschen geschockt ins Bett gehen muss. Der, dem würde ich Rabbit Dogs von 76 von Mario Babas, letzter Film, würde ich ans Herz legen. Und der hat eine bitterböse Pointe, ist aber vorher auch nicht viel erträglicher. Und es ist kein Horrorfilm, es ist auch so ein Film, eigentlich ein Thriller, aber vom Empfinden her... Horror. Und ähm, eine der Hauptrollen spielt George Eastman, besser bekannt als Man-Eater. Hat Mario Bava nicht fertig gemacht, hat das Material liegen lassen. Der Film ist dann, glaube ich, erst 20 Jahre später von irgendwem geschnitten worden und rausgebracht. Rabbit Dogs oder bei uns, glaube ich, Wild Dogs oder so. Also gute Titel hat der Film nicht gehabt.
1: <lacht> dann habt ihr da draußen jetzt bis zur nächsten Folge richtig viel Filmstoff nachzuholen und ähm, Schreibt uns doch einfach mal, was euer liebster Horrorfilm mit Kinder- oder Mütterthematik ist. Und ob wir irgendeinen Kandidaten, der euch richtig, ja, keine Ahnung, weggeflasht hat, dass wir, wenn ihr den hier nicht erwähnt haben, den ihr uns entsprechend ans Herz legen möchtet, macht das gern über unsere jeweiligen Instagram-Kanäle oder wo auch immer.
0: Ja, genau. Absolut. Dann ich verabschiede. Vielen absolut, Dank. Vielen Dank, auch von mir.
1: <lacht> bei dir, Tilo, <lacht> dass wir hier gesprochen haben zu so später Stunde. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und dann hören wir uns nächsten Monat wieder mit einer neuen Folge über Filme, von denen wir jetzt noch nicht wissen, dass wir über sie sprechen, aber ich freue mich jetzt schon in diesem Sinne. Macht das gut und bis bald.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh, äh, Antje, Telefon.
1: <lacht> nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
0: Äh, ja. Nächstes Mal.